0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, olhando principalmente para a variação da soja, dia negativo, quedas até importantes, 10, 15 pontos nos primeiros vencimentos, vencimentos do segundo semestre, perdas aí na casa dos 7 pontos. A gente quer entender o que está acontecendo com esse mercado e principalmente é, saber quais são as oportunidades que de repente podem surgir é, com o andamento aí, é, dos negócios e principalmente com a precificação lá em Chicago, aqui no Brasil. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Flávio França, direto lá da, da Tagro Consultoria. Seja bem-vindo, Flávio.
1: Olá, Alexander. Boa tarde. Sempre um grande prazer estar com vocês.
0: Muito bom. Ô Flávio, mais um dia negativo, a gente está vendo uma semana assim bastante é, ruim aí para soja, né? É, tem motivo para isso? O que está que deixando esse mercado no vermelho aí, Flávio?
1: Na verdade é uma semana bem volátil, né? Alexander, é tão, um, um vai e vem danado aí nos preços. É, é, mas assim, um viés. De, mas segue com um viés de baixa é, diante do andamento da nova safra americana, né, você tem aí é, a ideia de uma área estável, talvez aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, né, mas é, a princípio é, é, inclusive vai ter o um relatório na, na sexta-feira, né, o primeiro relatório do, do USDA para a safra 23 24, então vamos checar um pouquinho melhor esses números, mas então uma área igual, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas um clima que provavelmente será melhor o ano passado. Né? Então, uh, o plantio está bem acelerado, uh, nós já estamos aí uh, com saltos, né? semana passada agora, havia um salto na, na, no plantio, e isso é o fator central de pressão, junto com, junto com a ausência de demanda, ou a, a fraca demanda do, do, do norte-americano. A, a safra brasileira está no auge aí da, da sua comercialização a demanda internacional veio para cá então não está comprando quase nada de soja nos Estados Unidos até porque os estoques deles são mínimos, então realmente não tem muito mais que comprar lá então é isso, o mercado fica assim, sem força né? é, para uma reação e mudar de direção então ele segue, oscila, sai uma notícia aqui ali é, e dá uma subidinha, mas a rigor é, o viés segue de, de, de queda é, diante dessa provável confirmação de safra, de safra maior dos Estados Unidos.
0: Mas você estava me dizendo, Flávio, que o jogo não está jogado ainda, né? É, até porque alguns mapas climáticos aí nos Estados Unidos já começam a é, botar lenha nessa fogueira aí, né?
1: É, é exatamente. Eu, eu ia falar aqui na sequência exatamente isso. Você tem, olhando os mapas, olhando para esse próximo trimestre, aí, é o um decisivo né, para as lavouras de soja e milho nos Estados Unidos, né, maio, junho e julho. Vamos botar agosto também, né? dessa conta para soja. É, olhando os mapas, aparece umidade, aparecem chuvas, é o é um ninho, então, a rigor, a, a chamada é de normalidade. Mas, na prática, a gente está vendo, não é assim, tão redondo. Porque a gente está, por exemplo, na última semana, semana encerrada nesse último domingo, é, a, a, pioraram a, a, as condições de umidade nos solos nos Estados Unidos. Né? Então, é, o, monitor, o monitor de seca está piorando, provavelmente nessa semana que a gente está vivendo agora vai piorar de novo, né? então a gente tem aí cerca de 30% da área de soja e milho a tá, umidade insuficiente, é né? então isso não quer dizer, ah, vai dar seca, perdeu a safra, não, não dá para a gente afirmar isso, mas é, o fato é que não está tão redondinho assim e, e tem, uh, o clima está propício até para plantar, está chovendo um pouco o pessoal está podendo plantar mas pode ter problemas né se, se não houver uma confirmação de chuvas logo após esse plantio, pode dar é, replantio né já tem é, gente começando a falar olha, não, aqui vai ter que replantar tem algumas regiões que vai ter replantio ainda assim, replantar não quer dizer que não vai ter produção ah, replanta, consegue colher então, veja, é, é, não quero aqui fazer nenhum grande alarme e dizer, olha, a safra americana vai perder, porque a gente não tem elementos para isso. Mas o, o fato é que não está tão redondinho, e nos próximos 15 dias não tem grande chuva para aquela região mais seca, que né? pega ali a parte leste do, do meio oeste e a parte norte das planícies, né? das grandes planícies dos Estados Unidos, a região central, ela faixa central, a parte norte e a parte leste, é, norte da região central e a parte leste do meio-oeste, é, não tem chuvas próximas 10, 15 dias, ou chuvas significativas. Então, provavelmente, uma semana ou duas de piora nesse quadro. Então, tem que monitorar isso, isso pode, Alexandre, é, trazer algum, algum sopro de, de, de mercado. Né? Então, aquele produtor que está atrasado, que não vai ter nada, tem que ficar bem atento, porque... Nós estamos já em maio, agora é o weather, weather market norte-americano. Né? Então, qualquer turbulência nesse período pode trazer, pode trazer sustentação, nem que seja de curto prazo. E aí seria importante o produtor é, aproveitar né? eventuais repífices que possam acontecer em Chicago via clima. Né? Não, não vejo grandes melhoras via demanda, porque agora a demanda é só para safra nova mesmo. E ficaria tudo em cima do, do, do que pode acontecer nos próximos 3, 4 meses com a nova safra dos Estados Unidos.
0: É, seriam as oportunidades, que aliás já estão se mostrando aqui para o Brasil também, né Flávio? Você estava me contando que os prêmios é, pararam de, de, de ficar tão pressionados e já começam a se recuperar aos poucos, né?
1: Sim, nós já tivemos uma melhora aí né, nos no, no, no prêmios. É, melhora diante do burro, né, vamos Sim. deixar isso bem claro, ah, os preços estão subindo, não, calma aí, eles estão menos piores, né, vamos uhum. colocar dessa maneira, porque ele se atingiu no fundo do poço ali entre abril, né, no mês de abril, o mês de abril, final de abril, e agora já nesse início de maio, final de abril, começo de maio, é, já houve uma melhora, é, isso chegou no preço, né, nós já tivemos aí os preços subindo 1, um, 12 reais, três reais, dependendo da região. Uh, então é um, um respiro, né? E me parece que, é, meio que definitivo, né, para a safra soja, é, nós inclusive comentamos isso no, na reunião, na nossa, nossa aparição aqui anterior, de que o, o fundo do poço deveria realmente acontecer entre abril e maio. É o é que tudo indica que vai, vai, vai se confirmar, né? É, a gente acha que, a princípio, talvez o fundo já tenha sido batido. Você tem é, o Chicago ainda um viés de queda, mas ele aguenta né, esses 14 alguma coisa ainda a, a maio e junho, provavelmente, aí você tem os prêmios melhorando um pouquinho e câmbio mais ou menos meio de lado, meio lateral. Né? Então, é isso, é, essas pequenas melhoras no preço são utilidades, especialmente para quem está mais atrasado aí na comercialização,
0: né, O ô, ô Flávio, uma virada de jogo aí, principalmente olhando prêmios, basicamente, né? Ele viria com a confirmação daquela demanda maior pelo produto brasileiro, né? Um aquecimento maior dessa demanda, né? Que demanda nova seria essa que, podia, que poderia ajudar a virar esse jogo do, dos preços aí da, é, dos, dos prêmios?
1: É, a expectativa, veja, é, são duas coisas, né? Por que, que os prêmios caíram tanto na temporada? Né? É, porque olha, temos uma super safra, uma safra, uma safra cheia, é, embarca, é, chegando mais ou menos ao mesmo tempo nos no portos. uma necessidade grande de, de rapidez nesse embarque. A gente não pode se dar o luxo hoje mais de, de pendurar a soja lá no armazém e deixar ela, né? Porque a gente tem. É, especialmente na região central e é, se preparar para receber provavelmente uma grande safra de milho também de inverno então mudou aí a nossa, a nossa, política, nossa geografia de produção né? portanto temos que é, colher e vender rapidamente quatro cinco meses e tá, tá, limpar 80% da soja e a gente não está vendido né? a gente não está nem vendido nosso levantamento deu 51% vendido no Brasil até esse início de maio, né? 52%, ou seja, tem 48% da sarra para vender e, e em junho já entra no milho. Então tudo isso é uma coisa muito nova. Né? e Isso é, é a grande variável, essa turbulência, essa nossa no, nova logística de exportação. Né? É, muito produto, ao mesmo tempo, é, com necessidade de, de limpar rapidamente. Né? E ainda teve, né? O Alexandre teve as chuvas. É, lá março fevereiro, março, abril que estão atrapalhando o embarque é, alta do, dos fretes internacionais fretes marítimos então, alguns, alguns elementos adicionais o, o, que, então, o que começa a melhorar os prêmios agora ou despiorar como o pessoal ainda gostaria é. de falar aí né? <risos> despiorar os prêmios é, o novo, a nova palavra aí da língua portuguesa né é, é, é essa confirmação de que a gente realmente vai vender muita coisa. Né? Então, é, a China voltou o mercado, ela está comprando parcialmente, ela está comprando é, de maneira escalonada por motivos óbvios, né? tem bastante soja no Brasil, mesmo com as perdas da Argentina, a gente tem bastante oferta agora. E provavelmente vai ter uma safra grande também nos Estados Unidos. Então, isso facilita o comprador, né, o planejamento dele. Ele pode ir comprando parcialmente sem grandes traumas, né, não precisa forçar. Então, é isso. O, o, essa confirmação que a gente realmente vai vender um volume maior nossa expectativa é algo em torno de uns 94, 95 milhões de toneladas, é um número ainda em andamento, né? não há é para dar um número redondo, mas 90 e alguma coisa, milhões de toneladas. Isso se confirmando né, no, no dia a dia aqui, a gente tem é, o fundo do preço, do, dos prêmios, realmente já provavelmente já ficou para
0: trás. E aquela demanda interna, Flávio, que se esperava, é, principalmente Brasil assumindo aí uh, um protagonismo na venda de farelo, a volta da, da utilização aí do, uh, do do óleo de soja como biodiesel, é, esses fatores já já estão acontecendo, estão para acontecer ou talvez não aconteçam?
1: Não, já estão acontecendo, né? A gente está com um positivo fluxo de de processamento no país é, e é, e é o esperado, né? Especialmente com essa mudança no, no biodiesel, né da mistura de biodiesel para para 12%, né? De 10 para 12%. É, tem essa demanda internacional para farelo e óleo. A gente está vendendo bastante farelo, está vendendo óleo. É, então essa demanda ela é ela é real, ela existe. É, isso ajuda. Ah, o detalhe é em termos de informação de preço, é que o que faz o preço é, disparar uh, ou mergulhar é a oferta. Né? Eu digo disparar é subir rapidamente ou cair rapidamente é a oferta. Fatores de demanda, normalmente, eles são de médio e longo prazo. Eles vão acontecendo aos poucos, de maneira, às vezes, até meio imperceptível. Né? Então, ele não faz o mercado disparar. É, nem é, de, de desabar. A menos quando você tem uma notícia grave, né? Mas assim, normalmente, quem faz o preço disparar uh, ou, ou, ou mergulhar rapidamente é, são problemas são questões de oferta e não de demanda. Então, a demanda essa demanda para exportação que tá boa. A demanda para o mercado interno, é, a demanda de exportação de farelo, de mercado interno de farelo, exportação de óleo, mercado interno de óleo. Tudo isso é, é médio e longo prazo. Uhum. Então a gente vai sentindo isso de maneira escalonada, é, é,
0: parcial. À medida, né? medida que vai diluída, enxugando... A...
1: Diluindo no tempo. Não é uma coisa explosiva. Não é, não é hoje, hoje o preço vai se parar porque a demanda vai aumentar. Não é assim que funciona.
0: É. Mas então, ao longo do tempo, esse fator também pode aparecer aí como... Ajuda. Um fator só de... De...
1: É, só que um detalhe que a gente precisa lembrar, né, o produtor precisa lembrar... É, e quem nos, nos, nos assiste nesse momento, é que é, apesar, mesmo com grande é, exportação, mesmo com grande processamento, uma safra de 155, 156 milhões de toneladas, que é o nosso número atual, ainda assim sobra bastante soja. Uhum. Né? Então a gente teria excedentes no ano. É diferente dos, dos anos anteriores, que a gente estava sempre espremido, sempre apertadinho nos estoques, provavelmente a gente vai ter grandes excedentes na temporada, né? mesmo com toda essa demanda. Por isso que é, é, o nosso que está se planejando para a comercialização precisa realmente ficar atento, né? e não é um ano de, de fazer grandes apostas do preço, de grandes melhoras, uhum. é, é, não temos assim, né, nas mãos é, variáveis suficientemente confiáveis que a gente possa afirmar isso categoricamente. Então, o fundo do posto de soja, aparentemente, já bateu, ou está batendo, vamos colocar dessa maneira, né, ainda em fase de acomodação, então ou já bateu ou está batendo, e, mas também não é a, a melhora, também não é nada... É absurdo, vou fazer assim, falando aí, 2, 3, 4, 5 reais, não é sobre 20 reais, né? Então, essa, essa melhora é uma melhora com parcimônia, né? com moderação dessa vez.
0: Muito bom. Flávio França, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: É, imagina, um, um desejo a todos aí, uma boa... Comercialização, como eu falei, tem é, quase a metade da safra só já é. ainda. Tem grande parte da safra de milho de inverno. Você vê, Alexandre, tem é, milho de inverno, ainda tem, tem 27% de milho comercializado. Está então atrasado inverno, também, né, Flávio? Está inteiro, inteiro pra, pela frente. Então tem muita coisa para andar nessa muita água vai passar debaixo dessa ponte
0: aí. É, verdade. E daqui bom. a pouquinho começa a colheita do milho também, Outro, como você disse, uma sim, dinâmica sim, nova sim. aí de duas grandes é. safras. Né?
1: No final de maio agora já começa as primeiras lavouras, o pessoal que plantou mais cedo, Mato Grosso, uhum. vai ter algumas lavouras já entrando no final de maio. E depois junho, em junho aí emenda, ah. é, emenda e aí é, depois coisa em bola. Tá bom?
0: Boa, Flávio. Obrigado pelas dicas, volte sempre.
1: Ah, um agro abraço a todos.
0: Abraço. Está aí Flávio França, da Tagro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Deixa eu passar rapidinho os números de fechamento uh, dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo. Maio para soja, 14,36, 15,25 de queda. Julho, 14,04, 10,25 de queda. Agosto, 13,36, queda de 10 pontos mais 75. E o setembro perdendo 7 pontos mais 75, fechando a 12,67. Vamos ver o milho. Milho fechou de forma positiva, ganhos pequenos, mas positivos. Maio, por exemplo, subiu 3 pontos mais 25, 6 dólares 45 centos por bunche. O julho subiu mais, 9 pontos mais 25, fechou a $5 94 por baixo. Setembro 5,22, alta de 3 pontos mais 75 e o dezembro 5,20, uma alta de 2 pontos e meio. E para finalizar, o trigo que também ficou no vermelho, quedas menores que a soja, mas no vermelho. Julho 6,41, 2,25 de queda. Setembro 6,52, 2,75 de baixa. Dezembro 6,69, queda de 3,5 e o março 6,80, queda de 3 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.